0: Teeny tiny tail of black metal. <laughs>
1: Und so starten wir die Geschichtsstunde. Äh, bei Black Metal ist es nämlich wie so vielen Genres. Es gibt verschiedene Wellen, ähm, wo sich denn das Genre so weiterentwickelt hat. Beim Black Metal sind es drei Wellen gewesen. Man startet natürlich bei den
0: ersten Wellen und hier da dafür auf Newcastle in den 80er Jahren. Ja. Ganz genau, der sie von dort kommt. Nämlich die Band, die man sagt, so die allererste Black Metal Band gewesen. Es ist Venom ursprünglich äh, 1979 gegründet worden in Newcastle. Und zwar nach einem Konzert von denen hier von Judas. Priest. Venom war eine recht produktive Band. Sie haben schon ein Jahr nach der Gründung das erste Demo ausgegeben und nach 1981 ihr Debutalbum Welcome to Hell. Sie waren selber natürlich mega beeinflusst von vorherigen Bands wie zum Beispiel die Purple oder Motorhead oder natürlich Black Sabbath. Sie haben sich aber definitiv abgehabt von der vorherigen Band. Sie waren nämlich noch satanistischer, gewesen. sie haben noch mehr Leder an, sie haben noch mehr gegen das Christentum gehetzt und haben noch schlimmere Lyrics gehabt. Musikalisch war es halt, äh, dann auch noch mal spurheftiger, gewesen, noch schneller und noch brutaler als der Heavy Metal und einen höheren Gesang. Damals hat man das aber äh, noch nicht Black Metal genannt. Der Begriff ist erst im November 1982 entstanden. Damals hat Venom nämlich in Album, das ganz einfach Black Metal hat. Und voilà, so ist der Black Metal entstanden. Es hat nachher noch ein paar mehr Bands gegeben, die dann auf der Black Metal-Zug aufgesprungen sind, wie zum Beispiel Bathory. da hört man schon ein bisschen Bathory, war die Band, die nachher auch diesen höchsten, kratzige Gesang so richtig introduced hat, 1984. Aber auch Bands wie Celtic Frost, wie wir vorhin gehört haben, gehören zu den ersten Bands von Black Metal. Man muss aber sagen, dass der Black Metal während der ersten Welle nicht so krass viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil halt gleichzeitig auch noch Genres wie zum Beispiel der Thrash Metal aufgekommen sind, wo damals, ich glaube schon so ein bisschen zugänglicher war als der Black Metal.
1: Und so haben wir die ersten Welle von Black Metal abgeschlossen und abgeschnitten. Jetzt geht es aber noch ein bisschen mehr darum, was Black Metal eigentlich musikalisch so ausmacht. Lea, du hast ja heute ganz, ganz viele Black Metal Riffs hineinzogen.
0: Oh, I listened to so many Black Metal Riffs. <lacht> das ist wirklich richtig krass. Black Metal zeichnet sich natürlich auch mega fest der Gitarren aus. Sie ist halt, äh, obviously, mega fest verzerrt. Und man, es ist vor allem halt mega schnell und halt nicht tiefer gestimmt. Zum Beispiel beim Death Metal oder auch beim Heavy Metal. Es sind ja Gitarren mega häufig so abgestimmt, dass alles so heavy und so tung, also schwer tönt das ist bei Black Metal überhaupt nicht so zumal um das ein veranschaulichen, so ein ganzes typisches Black Metal Riff das ist zum Beispiel so nice hier. und da hört man ja eigentlich schon dass die, dass die Gitarre überhaupt nicht weit abgestimmt ist sondern einfach normal tuned ist aber so ein Black Metal Riff kann auch mal so tönen Da merkt man, dass es halt relativ schnell ist. Oder zum noch ein drittes gehen, voa Lars Black Metal Riff. Was aber der Black Metal für sich auch noch recht fest auszeichnet, ist der Gesang. Heavy Metal ist ja recht, damals ist der Gesang noch recht melodiös. Man hat einen Growl oder so, als Beispiel so hat Black Sabbath tönt. Da ist ja gar nichts verzerrt, da ist nichts, verzerrt, da ist nichts runter- oder Pitch, sondern es war einfach relativ melodiös eigentlich gesungen. Death Metal, dort äh, grault man zum Beispiel mega fest, wie bei Cannibal Corpse. Und äh, Black Metal macht dann noch mal etwas ganz anderes. Sie haben nämlich so höhere krächzige fauchende schon fast so ein bisschen Sound, äh, Gesang, was sie gemacht haben, wo besonders Bathory damals ins Genre mitgenommen hat. Das finde ich schon noch interessant, wenn man das mal so gegenüberstellt voneinander, dann hört man irgendwie so die Unterschiede, mega krass, das finde ich echt mal interessant. Lyrisch geht es natürlich ganz fest um den Tod, um äh, den Satan, um ganz viele andere, düstere Sachen, ähm, aber das, äh, das werden wir dann ein anderes Mal. A teeny tiny tale of black metal. <lacht>
1: Wir sind immer noch zu drin in unserer Geschichtsstunde zu Black Metal. Wie das Genre entstanden ist, haben wir am Anfang von der Sendung schon darüber gesprochen ähm, und haben die Bands von der ersten Welle angeschaut und auch gehört. Jetzt gehen wir weiter in die Geschichte und gehen zu der zweiten Welle von Black Metal.
0: Und für das ja, müssen wir auf Norwegen, oder? Ganz genau das. Ich glaube, ganz viele Leute verbinden ja Skandinavien und insbesondere Norwegen mit Black Metal, obwohl das Genre eigentlich ursprünglich gar nicht von dort kommt. Aber die zweite Welle von Black Metal hat seinen Lauf in Norwegen genommen. Die Welle hat auch sehr viel mehr die Aufmerksamkeit bekommen, aber in dem, zu dem dann 1-2 Minuten zuerst zum einordnen. Die zweite Welle Black Metal die hat gerade so Ende 80er Jahre und vielleicht einst so ein bisschen äh, Anfang 90er angefangen und ist dann vor allem von der All Mayhem getragen worden. <lacht> Mayhem war so brutal satanistisch und heftig, war, wie es davor eigentlich noch nichts gegeben hat. Und das meine ich nicht nur von den Texten her. Sie, die ganze Kirchenverbrennerei hat mit ihnen so ein bisschen ihren Lauf genommen. Gerade der Sänger von Mayhem, der «Dead», er heisst wirklich «Dead», also «Tot», ähm, hat sich die ganze Zeit selber verletzt. Und schlussendlich sind ja dort auch mehrere Mörder passiert bei der Band passiert. Ähm, mit der zweiten Welle des Black Metal ist dann eben auch die antichristliche Haltung da in ein viel krässeres extrem geworden, wie ich vorhin schon gesagt habe. In Skandinavien gab es sehr viele Killerverbrennungen. Übrigens, glaube ich das Jahr oder letztes Jahr äh, in den USA auch wieder mal eine. Ich muss aber auch sagen, in Skandinavien ist das ein bisschen einfacher, weil in Skandinavien sind nämlich Killer aus Holz. Und wenn es dort einmal anfängt dann brennt es dann aber richtig leichter <lacht> Aber dort ähm, ist auch die nationalistische Black-Metal-Szene so aufgekommen. Bands sind dort teilweise extrem nationalistisch, teilweise also nationalsozialistisch. Gewesen. Die skandinavischen Bands wenn deta Briten und der Amerikaner zum Beispiel droht, dass sie sie umbringen, wenn sie ihr Territorium kommen, spielen und solche Sachen. Satanismus, Suizid, Tod, das sind damals so recht äh, präsente Themen gesehen im Black Metal, Sie sind lyrisch immer wieder behandelt worden. Und darüber reden ist dann aber auch mehrmals auch ein Machen geworden. Der Dad, der Sänger von Mayhem, der hat sich nämlich Beispiel 1994 das Leben genommen, indem er sich mit einem Gewehr in den Kopf geschossen hat. Sein äh, Bandgespännli mit dem Alias Euron Euronymous hat ihn dann gefunden. Und anstatt den Polizei anzuleiten, hat er dann das erste Mal Vetter gemacht vom äh, Schädel, wo völlig zerblastet ist vom Dad und hat die Schädelteile auch zusammengesammelt, um dann ein daraus zu machen und die Leute verscheinen kann Sachen. Und das Bild vom toten Dad ist äh, später übrigens dann auch als album geworden vom Album Dawn of the Black Hearts von Mayhem. Ähm ja und der, der das Foto gemacht hat, der Euronymous, ist dann später selber auch ermordet worden. Es ist der erste Montag im Monat, da schauen
1: wir ein Genre immer von Kopf bis Fuß an. Heute ist das Black Metal, wie du vielleicht schon ahnen kannst. Von der zweiten Welle haben wir schon gehört und von den musikalischen Eigenheiten haben wir auch schon gehört. Da müssen wir aber noch etwas anderes bereden und zwar äh, gibt es etwas, was im Black Metal mega prominent ist und zwar sind es die Schriften, die einfach... Ich kann es auch lesen, glaube ich, aus der Band <lacht> selber. Lea, äh, was hat es mit diesen typischen Black-Metal-Band-Schriftarten
0: eigentlich auf sich? Hey, Das habe ich mich wirklich mein Leben lang gefragt. Desi. Und äh, so richtig weiss ich es irgendwie bis heute nicht. Man muss dazu noch sagen, es ist nicht etwas, was ausschließlich im Black-Metal gibt. Es gibt es auch im ähm, Death-Metal und so weiter und so fort. Aber, ist ja Hans von Heiri, darum reden wir jetzt gleich noch ein bisschen <lacht> drüber. Ich glaube, wir wissen alle, was man mit dieser typischen Black-Metal-Schrift meint. Das ist so die verwurzelte, knorrige Schrift, die so auskehrt, wär als wäre es lauter Blitz und Zeugs und Sachen. In Fall in den Wald und dann hängt wahrscheinlich irgendwo noch ein Totenkopf oder ein ja. Stern oder keine Ahnung was. Es gibt ja so ein geiles Meme, wo jemand so einen Wald gefötelt hat mit verwurzelten Äsch, äh, ja. Bäumen und so. Und dann einfach so «I get a look von einer uh, Black-Metal-Band». <lacht> Ganz genau. Also ich glaube, wir müssen wirklich alle, um was es geht. Ich bitte, ich gerne nachlesen, es eigentlich mit dem Aussicht hat. Niemand weiß so wirklich, wo das es herkommt. Es Weiss und das Magazine haben beide gesagt, dass sie halt einfach etwas was man so ein bisschen gemacht hat, um sich noch ein bisschen mehr platzieren, sozusagen. Es hat damals in den 80er Jahren mit diesen ganz kleinen Logos angefangen. Und je morbider halt auch die Musik geworden ist, desto morbider sind auch die Logos geworden. So ein bisschen die gotischen Schriften und dann so das Blitzartige. Dann gibt es auch Sättige, die so mega verhangen sind, also Buchstaben miteinander zu so ja also wie so verhangen sind ähm, und mega häufig werden dann auch wieder so Natursachen reingenommen, oder eben so zum Beispiel ähm, Körperteile oder so Köpfe von Tieren und halt allseitiges Zeugs und ähm, ja ich glaube der Konsens ist einfach so ein bisschen mittlerweile das machen das alle darum machen wir es auch <lacht> <lacht> ähm, und das hat sich einfach irgendwie so ein institutionalisiert und ja um sich nochmal so in der Düsterheit hingehen macht man es halt dann visuell ein auch noch so ein bisschen hey, tiny, tiny. Tale of Black Metal
1: Ein Tiny Tiny Tale of Black Metal heisst, ähm, dass wir uns zwei Stunden nur mehr mit Black Metal auseinandersetzen. Wir waren schon recht in der Vergangenheit am Umgrübeln. Langsam aber sicher machen wir jetzt einmal aber den Übergang in die aktuelle Musik. Lea, die dritte Welle von Black Metal haben wir jetzt noch nie angeschaut.
0: Ja, das haben wir noch nicht gemacht und machen wir das jetzt auch noch äh, Da müssen wir aber nochmals ein bisschen zurückgreifen. Wir haben ja vorhin gehört, gehabt, dass der Euronymous von Mayhem umgebracht worden ist. Das war damals auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen, 1994. 1994, als sich die ganze norwegische Szene so recht aufgelöst hat. Es das ein paar Verhaftungen und allgemein, nachdem May am Weg war, ist es dann eh so ein bisschen, ja, auf den Dingen immer mehr wirklich ein Vorbild. Gehabt. Und dann haben halt irgendwie so ein bisschen aufgehört. 1995 ist auch das letzte Album gekommen, das heute so als Klassiker vom Black Metal gilt. Nachher hat es dann wie immer eigentlich mega viele Abwandlungen gä von dem, zum Beispiel jetzt es den Folk Black Metal gegeben, wo noch so Elemente der Volksmusik ähm, ine geschlossen händ, wo dann aber jeder, jedes Land dann eigentlich wieder ihre eigene Folk Black Metal hatte. Ähm, es hat nachher aber auch einen Aufwind von den Nazi Black Metal Bands, die sehr unschicklig war, isch, wo die anderen Black Metal Bands sich auch mega fest bei gewehrt händ, obviously auch mega zurecht. Uh, es hat aber auch so ein chilligere Sachen gegeben. Sozusagen. Es sind nämlich schon ein wie zum Beispiel Atmospheric Black Metal. Die erkennt man immer sehr gut, weil das die sind, die so die grossen Wälder in schwarz wie so als Albumcover <lacht> haben. Das ist teilweise schon fast ein bisschen idyllisch geworden, irgendwie auch vom Sound her. Aber auch ganz alte Bands haben sich dann so ein bisschen auf die verträglichere Art von Black Metal gestürzt, wie zum Beispiel Behemoth. <lacht> Das ist jetzt zwar noch ein alter Song, aber mittlerweile gilt die eigentlich schon fast als Hipster Black Metal. Hipster sind allgemein übrigens vor ein paar Jahren auf der Black Metal Train aufgesprungen. Also spätestens 2013, und 13, wo Def Heaven ihres Album Sunbather rausgebracht hat. Und somit ist dann eigentlich auch das, äh, Black Gaze entstanden, die Black Metal mit Showgaze zusammen äh, würfelt. Und es gibt mittlerweile wirklich unzählige äh, Black-Metal-Subscharen, obwohl Black Metal auch eine super ist. Aber äh, finde ich auch noch cool, dass es so etwas Extremes ist, was aber gleich auch noch weiterleben
1: kann. Und mit diesen Bands hat auch für mich die Verwirrung angefangen, weil Black Metal es war immer für mich, das es die hässig böse Musik Und jetzt habe ich mich mal heute wirklich mit Black Metal auseinandergesetzt und mal richtig gelöst und einfach mal hängelöst und dem gegeben. Und es ist so viel mehr. Es, es ist, absolut ist mega krass. Ja, voll. Es ist viel, viel, viel mehr, als einfach nur herumgeschreien genau. und herumgerollen. Das Zitat würde ich meinen
0: Eltern äh, per E-Mail schicken. <lacht> <lacht> Yay! A teeny tiny tale of Black Metal. <tries>